0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy tenemos varios temas para hablar porque, como ya saben, Colombia no se detiene. Y, como siempre, entonces, Andrés Páramo, ¿qué más? Bienvenido.
1: Buenas noches, buenos días y buenas tardes. ¡Perdamito!
0: Santiago Río. ¡Hola! Y quería presentarles a un invitado muy especial que tenemos en esta mesa y que ojalá esperamos que quiera volver pronto. Voy a volver. Juan Álvarez, escritor, si no lo conocen, busquen sus libros, se los compartimos en redes sociales. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Presunto Podcast.
2: No, gracias a ustedes bellas por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá y ojalá pase la prueba.
0: Me encanta que creas que hay una prueba para cruzar, ver, entonces no pasó, te, voy a, ¿no? te voy a forzar.
3: Sí, la prueba la prueba que preparamos a Juan era venir. <risa>
2: ahora,
3: ahora le podemos poner una más que es hacer como una marca sonora como los reguetoneros, ya que él es Jay Álvarez. <risa> él debería ser como un, ¿no? En los audiolibros, como... Y entonces miró y pensó... Juan Álvarez... No, ojalá. Oh, no, no es Juan Álvarez, sino... Juan Álvarez...
2: Sí.
3: Y Andrés Páramo...
2: Desde que pensé que iba a venir aquí, siempre tuve mucho temor de no tener la capacidad histriónica y de imitación de voces de ustedes dos, pero voy a practicar. Eh, así que vamos a ver qué puedo sumar.
1: Ese podría ser el eslogan de jay Alvarez. Vamos a ver qué puedo sumar.
3: O no tengo nada. Ahí <risa> <risa> rompiendo. Así como Charles King dice, yo no sé. jay Alvarez dice, vamos a ver qué puedo sumar. O sea, todo, bueno, yo pensé que tú sabías.
1: jay Alvarez. Les
0: recuerdo que Presunto Podcast tiene página web. Es www.presuntopodcast.com y yo los invito a todos los episodios a que vayan ahí porque quiero que hagan parte de las comunidades de Presunto. Quiero que hagan parte de nuestro Discord en el que todos los días estamos comentando, criticando, de medios, buen periodismo, mal periodismo, pero también se han armado buenos, buenas y grandes conversaciones sobre los debates y sobre lo que está pasando en el acontecer político actual. Entonces, si usted quiere charlar con otra gente que le interesa este tema, vaya a la página y vincúlese a la comunidad de Discord y les tenemos un anuncio especial durante las próximos tres episodios vamos a estar grabando un episodio en vivo bastante íntimo Toda la información sobre cómo participar, si ustedes están en Bogotá pueden acercarse Vamos a estar en un teatro pequeño en Bogotá grabando Y si ustedes quieren acompañarnos, pues también toda la información en la página web Y por último, si quieren donar, como siempre, vayan a patreon.com slash podcast. Y ahora sí, comencemos O sea, estábamos diseñando este episodio y habían tantas cosas que estaban ocurriendo. También pensando como qué estaba pasando la semana pasada a nivel político cuando estábamos cubriendo todo el tema de aborto y la Corte Constitucional. También estaban ocurriendo otras noticias que queríamos no dejar de lado. Y al mismo tiempo están pasando como todas estas cocinas del periodismo nacional. Entonces, hoy vamos a hablar de Alex Char, hoy vamos a hablar de Otoniel, pero también vamos a hablar un poquito de periodismo. Entonces, comencemos. Estamos grabando un... 28 de febrero. se sé... cumpleaños Santa Fecito? No lo puedo creer, se acabó ya otro mes de este año. <risa> y 28 de febrero es la pues la primera misión formalizada del nuevo equipo de RCN Radio, que pues, después de la salida de Yolanda Ruiz, pues no, estábamos muy ansiosos de saber cómo se iba a componer y qué iba a pasar. Y de
3: María Elvira Samper.
0: También. Entonces, no sé, ¿qué opinaron de, de esto?
3: RCN... Cadena Básica tenía un carácter especial al interior de las mesas de radio de la mañana. Era una mesa que tenía un prestigio especial. Siempre se tuvo a Yolanda Ruiz como un referente y a María Elvira Samper, creo que aún más, bueno, al menos en mi opinión, aún más que a Yolanda Ruiz. Había obviamente objeciones, discusiones, no hay radio de la mañana que no tenga encima... Una tropa de personas que están dispuestos a sacarles cualquier defecto en cara y está bien, así tiene que ser. Pero RCN Radio se, con se consideraba de alguna manera un refugio, era una radio sosegada que buscaba, para bien a veces para mal, ambos lados de la opinión que tenía una matriz bien configurada sobre el discurso, por eso la mayoría de las veces se hacía para bien, y que mostraba una alternativa verdadera, no como Blue, a la radio de la mañana chivera, escandalosa, beligerante, y eso que estaba pasando y que estaba empezando a pasar también con, con Gustavo Gómez, de alguna manera en Caracol Radio, era la marca personal de Yolanda Ruiz, y mucha gente adoraba oír RCN Radio, aunque no estuviera del todo de acuerdo, y eso... Obviamente era lo de menos porque creo que eso nunca va a pasar. Cuando Yolanda Ruiz sale, empieza una reestructuración que es al mismo tiempo una desestructuración. La idea de RCN Radio es hacer una mesa sin director gancho, es decir, sin un director que sea al mismo tiempo el director del medio. El director es otra persona que está fungiendo como gerente y que está detrás de toda la operación. Y en este momento lo que existe es una mesa que empieza desde temprano Dirigida por Carla Arcila y Jesús Prado, que son dos periodistas de marcada línea orivista. Carla Arcila es más conocida por ser quien le preguntó a Juan Manuel Santos si había comprado el Nobel.
2: Pues un momento
0: bochornoso se vivió en la conferencia de prensa realizada luego de la reunión entre el presidente Santos y la primer ministra de Noruega, cuando se le preguntó al mandatario sobre las críticas que insinúan que la presidenta del premio Nobel de Paz tendría intereses petroleros en Colombia.
2: Señor presidente, ¿qué le dice usted a sus oponentes, especialmente al expresidente Uribe, que ha dicho que el premio Nobel de la Paz se compró por intereses noruegos? Bueno, se han dicho muchas cosas, que soy comunista, que soy miembro de las FARC, que soy aliado y socio de Fidel Castro para introducir una revolución sutil en mi país. Pero lo más absurdo que he oído decir de ese grupo es lo que usted acaba de comentar, que el premio Nobel...
3: Y el problema es que ni Carla Arcila ni Jesús Prado son dos figuras... <risa> No sé cómo explicarlo. O sea, no son dos figuras preponderantes. No es, no, el problema no es si son buenos, el problema no es si son buenos locutores de radio, si son buenos conductores de programa de radio, sino que la radio colombiana está acostumbrada, y esto no es obligatorio, pero está acostumbrada a tener una cabeza que es visible tanto que durante un tiempo y antes de Yolanda Ruiz, RCN Básica escogió a Pacho Santos. Mm. Que, y perdónenme, esta es mi opinión, es un imbécil, pero. Es un imbécil que tiene mucha visibilidad y jala mucho público. Yo no sé cuánto público llamarán Carla Arcile y Jesús Prado. Y para eso les han dejado una mesa que está, de nuevo, desestructurada y que tiene dos miembros a partir de las 7 de la mañana, que son Rafael Nieto, Loaiza y Blado.
2: Blado, increíble. Yo no tuve corazón para oírlo esta mañana. No, no tengo ni idea de la estructura. Me encanta que la esté leyendo y escuchando ahora, pero me parece asombroso.
3: Y tienen otros analistas que están ahí llamados a integrar la mesa, entre los cuales yo recuerdo a Juan Carlos Iragorri y a Acevedo, el director de noticias RCN en televisión. Que estaban antes. Que estaban antes, exacto. Estaban en la mesa de Yolanda. Por un lado es una apuesta porque están haciendo una mesa distinta al resto de las mesas, pero por otro lado me parece que no tienen ninguna carta fuerte. Es decir, están haciendo una apuesta, pero no están pintando ni siquiera un noticiero, sino es la misma mesa de análisis. Me imagino que van a buscar invitados pero el problema es que hay un déficit de confianza en cuanto a qué van a hacer cuando lleguen los invitados duros, qué van a hacer ellos cuando entrevisten a Iván Duque, qué van a hacer ellos cuando entrevisten a Alex Char, si les sale por el nombre de la emisora un invitado de peso van a tener ¿no? la gravedad para hacerle las preguntas que deben hacerle, están jugando un papel ahí, entonces a mí me parece, me parece, y esto es una opinión, que eso es una mesa armada por Claudia Gurizati y que es una mesa también armada por una emisora que no tiene muchas esperanzas, como que ellos sienten que no van a ganar nunca más en el ECAR, entonces decidieron armar una mesa que no les sale cara y que en cualquier momento pueden echarle la culpa de cualquier debacle que tengan. Entonces en el momento en que queden por debajo de Radio Santa Fe, ah, sí ve... No, ah, es que es, es por ustedes. Y es como bueno, pues no se le puede pedir. A Jesús, prueba de Carla Arcila, que jale lo que jala un Julio Sánchez Cristo, que jale lo que jale incluso un Jaime Sánchez Cristo, que jale lo que jala eh, un audiencia, eh... si, si es ahora quién es Jaime Sánchez Cristo. Yo no no tengo tengo su único idea de mérito es o sea,
1: nuestra, o sea, audiencia, sí, mi,
3: nuestra voy, audiencia. Voy a robarme anterior. palabras ajenas para decir que el único gran mérito de Julio Sánchez Cristo es no ser Jaime Sánchez Cristo. No puede ser. Entonces, ¿quién es Jaime Sánchez Cristo? Pero no es que... Gerardo
2: Sánchez. Que...
0: La También centenaria acaba de desconectar el podcast.
2: <risa> yo solamente recuerdo que ahí en esta transición, yo no sé por qué se fue Yolanda, o sea, evidentemente algo tuvo que pasar ahí, o sea, vio los planes que venían y ella no se prestó. Esta transición la administró un tipo que se llama Juan Manuel Ruiz que es un reportero, periodista, que ha estado ahí y la transición estuvo bien, pero se sentía que algo iba a pasar. Y yo solamente siento pena por Kelly Cabana, que es una reportera sí, que hace eh, cosas claro, de recubrimiento claro, internacional, claro. que no tengo ni idea, porque yo esta mañana tuve corazón para verlo, pero casi, casi podría asegurar que se va a ir también.
3: Pero esta es una idea eh, que ha estado piloteada por Jorge Hailey se pronunciará Hailey, es un eh, argentino que está ahorita de gerente de RCN Radio. Ahí empezamos con otra vaina, es muchas manos se tiran una sopa, ¿no? Demasiada gente metiendo la mano. Vamos a ver, es decir, a mí el desestructurado me parece bien siempre y cuando fuera un noticiero en donde sacan simplemente noticias de lo que está pasando. Es un modelo muy parecido a lo que hacen en Argentina. No tienen líderes de opinión ni jefes de medios trabajando en la, en la mesa de la mañana, sino un noticiero en donde se relatan noticias. No,
2: si Claudio Gurizati está detrás de esto, no es va tan a pasar Es evidente así. la
3: agenda detrás de eso que ya...
2: RCN ha dado sorpresas,
1: digamos, desde hace mucho tiempo. El arranque, pues, como de un gran auge radial fue con Juan Gosaín, ¿no? Y Juan Gosaín hacía como un periodismo a lo Juan Gosaín, un periodismo pues, responsable y tal. Eh, también como un modelo un poquito de este periodismo que se premia también y que era una voz hiper reconocida en la mañana al mismo nivel de Darío Rismendi, al mismo nivel de Julio Sánchez Cristo. Se quedan sin él porque él renuncia y él además aplaza su renuncia, que eso es una, una cosa como muy de qué es Juan Gosaín ¿no? y qué representa en la radio. Él trata lo máximo de aplazarlo y ya dice, bueno, ya estoy cansado, ya yo quiero dedicarme a escribir mis novelas, no sé qué. Y entra esta etapa de Pacho Santos, además que hay que contrastar, yo creo en esa historia, las, los editoriales que hacía Juan Gosaín unas cosas poderosas en contra de Álvaro Uribe con los de Pacho Santos que sin más una vez dijo que había que sacar armas no letales para elect electrocutar gente que estuviera protestando.
2: Habrían resuelto el paro nacional ahorita.
1: Exacto. Eh, y luego llegar Yolanda Ruiz con este experimento un poco con María Alvira Samper y con Kelly Cabana, que de nuevo, sentido pésame, ¿no? Como lo que le quedó, un periodismo un poquito ecuánime, tal vez restándole un poco a la fórmula fácil, sino como hagamos periodismo, a ver qué pasa, ¿no? Como hagamos una cosa un poquito más eh, imparcial, entre comillas, no sé qué. Es un modelo que les funciona y tienen un prestigio. Y ahorita sí me parece que es volver a la fórmula de antes. Tenemos a la Gloria del Periodismo, luego al Pacho Santos. Tenemos a otra Gloria del Periodismo, luego esta, esta nueva etapa.
0: También es una cosa que nosotros hablamos una vez. ¿Quién celebra la llegada de los periodistas? Está muy bien cuando se celebra como es de la ciudadanía que estamos buscando nuevas voces y tratando de imponer como narrativas interesantes para participar en política. Pero nosotros discutíamos en algún episodio qué pasa cuando es la vicepresidenta quien celebra a un periodista? ¿Qué pasa cuando es un presidente quien celebra a un periodista? ¿Qué pasa si es un ente de control o un fiscal o un candidato como María Fernanda Cabal, que tiene obviamente una carga política y que ella celebre también la llegada de estos periodistas a esa mesa? Pues también hace que las personas empiecen a entender cuál es la línea política desde la cual posiblemente vayan a hablar. Pues estamos grabando el día que salen, no sea, sé, ni idea. Pero al mismo tiempo, pues uno empieza a hacerse ideas, que fue como cuando llegaron los Gilinski y nosotros nos preguntamos en ese episodio, ojalá les vaya bien, pero quién sabe qué va a pasar con Semana. Pues son preguntas que uno se hace también en el momento que aparecen estos nuevos dueños o estos nuevos directores o coordinadores de, de opinión dentro de estos proyectos de radio, que por más que sean solo noticias, siempre van a estar cargados de la
3: postura del periodista. Pero es que además hay, hay un asunto que a mí me llama la atención y es no le están haciendo publicidad. Porque es que... Es verdad. No, a mí no me importa... Eh, si no Carla Arcile y Jesús Prado son o no son uribistas, o si son o no son las figuras rutilantes del periodismo, las revelaciones, o si son unos periodistas que jalonan un montón de público, porque mucho de ese trabajo lo hace un buen trabajo de marketing y no han hecho uno solo.
2: No, es claro. verdad, acabo de caer en cuenta, fue una noticia que cayó como ayer, la silla se hizo una nota hace unos días, uh -huh. como de la estrategia de lo que estaba pasando, pero sin información realmente.
1: Pues es que, que... cuando Pacho Santos quedó de director de esa franja era como si anunciaran a
3: un boxeador. Yo no <risa> Pero es que Pacho Santos venía de ser el vicepresidente. No, es decir, era una movida dura. Pacho Santos venía de ser el vicepresidente y antes de ser vicepresidente había estado en el tiempo, yo ya no sé si de director o al menos de redactor senior. O sea, el man venía de una posición dura en el periodismo, pertenece a una familia de periodistas... Eso ahorita es, de verdad, es francamente una estupidez, rola de privilegio, pero en ese momento <risa> era una cosa que pesaba mucho más y pues era un tipo formado en la escuela del tiempo, entonces no era como que no tuviera un nombre ni que mostrar, ¿no? De nuevo, claro. yo puedo pensar lo que a mí se me dé la gana y de verdad no es nada personal contra Carlos Sus Prados, simplemente es, son personas, son periodistas que no están jalonando ningún proceso, pero además su casa matriz, su emisora no está gastándose un tweet promocionado para moverlos entonces si no hay apuesta o si no hay propuesta los tienen ahí un poco como por inercia y esa inercia a mí me parece que es peligrosísima peligrosísima, peligrosísima
2: hay una historia detrás claramente de desaveniencias, eh, Yolanda probablemente le advirtieron, le dijeron espérate entonces hasta que venga y Yolanda dijo no, no voy a esperar nada y se salió rapidito y por eso estos dos meses, no sé, estoy especulando teorías Pero de conspiración con Juan Álvarez o sea, 15 días antes de elecciones de la primera ronda de elecciones, ¿no? La mesa de la mañana de RCN completamente desatendida, un poco como señala Santiago, si sí hay algo muy raro detrás de eso.
3: Pues si yo fuera Carlos Arcila, estaría furibunda. O sea, como como más mierda, si ¿no? raro, me metieron ser... en esto como, sí. no, o sea, si me van a meter, si me van a poner en este borolo, lo mismo Jesús Prado, si me van a poner en estas a cargar encima una mesa, a competir con Gustavo Gómez, con Luis Carlos Vélez, con Julio Sánchez Cristo, con Néstor Morales, pues al menos Denme publicidad, es decir, al menos No sé, mientan, no digan La nueva, pues esto sí que va a estar distinto Blue duró Siete años diciendo que era la nueva alternativa Y era otra radio Uribista, ¿por qué no RCN Va a sacar una cosa, es decir no es difícil, es una animación un... en 3D y unos, un, unas piezas gráficas para redes. Promocionar dos tweets, unos posteos en Facebook y a darle.
1: Le hicieron más promoción al director del tiempo.
3: A Mompotes, uh -huh. exacto. Pues sabe que se siente muy parecido. O sea, cuando nosotros especulábamos es parecido, porque es había quedado Mompotes ahí. De nuevo, sin desmedro de su labor como periodista, sin que sea nada personal, es simplemente porque no es una figura de peso. Y lastimosamente en Colombia, que es un país tan elitista, el peso importa. ¿Para qué importa? Porque una persona que tenga peso, peso en los pies, es capaz de pararse frente a un poderoso y hacer las preguntas que tienen que hacerse. O se le puede juzgar por no haberlas hecho. En cambio, una persona que no tenga un peso específico, que no tenga consigo un bagaje, una experiencia, lo que sea no se espera de él que haga las preguntas difíciles que tienen que hacérsele a un presidente o a un candidato presidencial favorito o no del establecimiento, y eso es lo que se está esperando de un director de medios. De Vargas, el de Caracol, de Acevedo, el de RCN, de cualquiera de ellos, y Mompotes, lastimosamente, no pareciera ser esa figura. Él está llamado a callarnos la boca, ¿no? pero por lo pronto no arranca con esa ventaja a priori. Tampoco Jesús Prado ni Carlos Arcila.
0: Bueno, les deseamos lo mejor a Carla y a Jesús en esta... <risa> lo lamento, pero
3: sí, con mucha suerte. por
1: siempre les deseamos. La verdad...
0: Mejor. De nuevo, siempre es una buena noticia que hayan nuevas voces en los medios de comunicación. Y nosotros, pues vamos a estar cada semana haciendo podcast, entonces pues, felicidades. Vamos a ver qué pasa con RCN, sobre todo porque era un referente muy importante para la información política nacional. Era como... mi mesa,
2: era mi mesa de la mañana desde hace como tres o cuatro años. Sí, sí, sí. Porque era la que estaba fuera del espectáculo. Exactamente.
0: Otra cosa que pasó en medios esta semana, pues algo que quisiera comentar con ustedes muy rápido y es... La silla vacía es considerada como uno de los medios que mayores aportes ha traído a los procesos de diversificación de fuentes de ingreso en Latinoamérica. O sea, todos los que queremos emprender tenemos de referente la silla vacía para ver ellos cómo han logrado ser sostenibles en todo este tiempo, cómo lograron de renovar los fondos, la manera en la que financian sus procesos de sostenibilidad, la transparencia con la que trabajan. Como en términos de cómo se financia la silla, ahí sí yo por lo menos no tengo queja como... Hashtag Embajadora de Sembra media que es una organización que evalúa estos temas. Admiro mucho el proceso que han hecho. Y durante esta semana lanzaron uno más. O sea, ellos todo el tiempo están probando a ver de qué maneras pueden financiar la operación pues, de este equipo de trabajo que pues, es muy grande. Y lanzaron... Este que se llama
3: Café Galletas y Política,
0: en el que eh, las personas podían pagar con por una conversación con la directora, que en muchos medios se da constantemente desde el diario es, redacción, etcétera, encontrarse con el director para hablar de política y formarse en, en creación de medios. Eso ya existe, digamos, la ya no lo estaba haciendo más. Pero la campaña de publicidad que hicieron en redes sociales, pues se sintió extraña y mucha gente la criticó porque pensaron como esto es demasiado costoso para reunirme con una directora de un medio. Yo quiero dejar claro que aquí yo, Sara Trejos, apoyo cualquier forma nueva en que los medios puedan encontrar formas de diversificar, sobre todo si son medios como independientes o pequeños que no vienen con grandes pautas enormes de conglomerados que los financian o del Estado, etc. ¿Ustedes qué opinaron? Porque yo siento que hay una conversación interesante sobre segmentos, sobre público, sobre maneras de vender el producto y sobre todo sobre nosotros como audiencia, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por, por información y por formación en medios? Que creo que es una conversación que parece difícil, sobre todo, para dar en contextos por ejemplo universitarios, donde la gente dice yo quiero trabajar y quiero que me paguen por esto pero no sé si puedo cobrar o no, y pareciera por lo que pasó con la silla vacía, que es que no uno no puede cobrar por, por el trabajo que hace.
1: Bueno, pues hay un meme de una persona que está como a, a punto de dormirse en su cama, como con las cobijas arriba que dice, no debía hacer eso, jefe hey. <risa> <risa> Me... <risa> me parece que ese es como un cierro un... mi
0: casa <risa> no o sea, salió mal
1: salió mal, Está mal. no pero ¿cómo no a ver a mí me parece que la silla vacía tiene como la propuesta de ser un medio digital desde hace ya un tiempo muy muy largo ellos han diversificado un montón de cosas se han inventado un montón de cosas han hecho unos esfuerzos gigantescos pero les tocó también la época de la respuesta masiva de la gente que tiene voz ahora en, en redes sociales, ¿no? Yo creo que La Silla Vacía, en medio de todo lo que hacen, tienen como esa cosa de que hay como un porcentaje de gente en redes sociales que los está criticando constantemente, que a veces aciertan en las críticas y que a veces eh, se equivocan en las críticas. Pero en esta ocasión la gente sí se volcó un poco a decir cómo nos están cobrando un millón y medio de pesos por sentarnos a hablar de política con la directora del medio. Y eso es algo que ellos también tienen que saber recibir. A mí me parece que no siempre saben recibir la crítica que les viene a ellos. esto es un gran ejemplo como de sentarse y decir, bueno, ¿qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que hicimos mal en esta publicidad de esto? Porque yo no sé, o sea, es decir, yo no sé en los procesos internos cómo sea, por ejemplo, lanzar la propuesta de que haya una reunión en la sala de redacción con los superamigos que son los financiadores, de lanzar un precio así de alto para poder tener una conversación con la directora, obviamente yo creo que esto debe suceder además muy corrientemente yo no creo que sea una idea sacada debajo de la manga de Juanita León ni de, ni de los editores, una conversación con el director y los editores de un medio puede ser también una cosa de aprovechar el prestigio también para dar un insight de lo que ellos hacen y puede ser muy exitoso a mí me parece que todo el problema estuvo de verdad en la imagen que usaron y en la red en la que usaron esa imagen una red que al parecer no saben leer todavía pues porque Alguien que diga...
0: No, eso en Twitter no funciona. Exacto.
1: Esto va a ser un backlash más grande del apoyo que nos van a dar. Yo creería que faltó ese, ese, como esa, ese paso previo, ¿no? Como cuál es la crítica posible y previsible que nos puede ocasionar este logo, este precio y este evento.
0: Claro, porque tú dices voy a hacer un sistema formativo para personas que están trabajando en política y que necesitan estar entrenados en medios en elecciones y que son talleres, son ocho talleres por tanta plata, pues es una comunicación distinta que uno entiende. Pero lo que ellos hicieron sí obviamente causó desinformación sobre la manera que se financian y obviamente dio una imagen muy arrogante del medio.
1: Y hay una cosa que la que yo quiero hacer claro y es que las notas no se hacen pensando en lo que va a decir la gente, los enfoques tampoco, es decir, eso es algo que probablemente uno pueda eh, tener en cuenta, digamos, en algunos cierto tipo de historias, pero en una cosa de vender el producto, sí me parece que uno lo debe tener en cuenta así como más o menos lo primero.
0: Sí, yo lo que creo de esta conversación en el fondo es que... Es muy valioso cuando las audiencias, en serio, se preocupan por pensar de dónde viene la plata y cómo se financian. Y sobre todo eso tan bello y hermoso que hay de pensar si la audiencia financia cuánto vale eso que estoy pagando y cuál es el tipo de periodismo que estoy esperando a, a cambio de ese tipo de pago. Entonces, si la gente se indigna por eso, a mí también me parece una buena señal de pensar. Hay gente que se está preocupando por la discusión sobre... ¿Cómo y cuánto debería ser lo que uno financia en un medio de comunicación? Y eso, pues al final es ganancia. Yo siento que obviamente la silla vacía va a buscar otras, como las miles de veces que han encontrado formas de financiarse, y pues que esto es una evaluación en la cual ellos pueden plantear esas preguntas, pero sobre todo a los oyentes, pues pensar, ¿por qué pagan un medio y por qué pagarían por información? ¿O por qué pagarían por verse con un director de un medio? En serio, eso no es novedoso, o sea, eso pasa en todas partes. Y la gente paga por verse con los directores de los medios, pero porque hay algo a cambio que está ocurriendo, pues es un tema que yo creo que sí vale la pena como tener en cuenta porque hacer periodismo cuesta, cuesta mucho. Pues siento que ahí estamos avanzando un poquito más. Pues lástima porque la silla, yo me imagino que ese programa se les cayó. Pero pues ya vendrán más de los que podamos aprender también para ver cómo ellos están financiando ese proyecto.
3: Existe una desconexión por parte de la silla vacía. En un tiempo de tan profunda polarización... Escoger una posición de centro, imparcial u objetiva, cualquiera de las tres que escojan a las tres al tiempo, también tiene un precio. ¿no? Y lo que hace, y nosotros hemos criticado a la silla vacía constantemente por eso, ¿no? por presentarse con un medio que no se, entre comillas, ensucia en medio de la polarización del debate y que habla con objetividad e imparcialidad, que mira desde la distancia, también trae consigo un precio y se lo identifica normalmente con los candidatos de centro. Pues en este momento con la coalición Centro Esperanza. Pretender o creer que existe la posibilidad de venderle a la gente la narrativa según la cual un medio no tiene un sesgo o un punto de vista es primero desconocer la naturaleza de los medios de comunicación y segundo creer a la gente boba. Pero además de eso, yo, o sea, yo entiendo que a palabras necias oídos sordos, pero al mismo tiempo desconectarse de lo que le está diciendo la gente que no los quiere es también una posición, como ya bien se dijo, arrogante, es una pedantería que es innecesaria y que les trajo un problema y es esa limpieza, esa pulcritud siempre va a ser un arma de doble filo en un lugar en donde la gente de derecha dice que son unos mamertos y la gente de izquierda les dice que son unos conestadores de las prácticas fascistas del uribismo, etcétera, etcétera yo creo que cometen un error grande al, al pretender leer el público de Twitter o al decidir no leerlo, porque es tanta la gente que les da palo, que ellos deciden ay no, ellos son troles, y es como mmm, si tú necesitas cobrar un millón quinientos mil pesos por ocho sesiones de encuentro con expertos en política o con Juanita León o lo que quieran, más te valdría ponerle atención a las voces de la gente que te odia, aunque no estés dispuesto a tomarlas en cuenta pero también es verdad que dentro de los indicadores de éxito de las campañas políticas Twitter sigue estando presente, es decir, Twitter es una red social pequeña donde no está toda la gente pero sí están los tomadores de decisiones, sí están los congresistas, sí están los estrategas políticos, sí están las UTLs, entonces no creo que sea en vano pero al mismo tiempo sí es en vano si uno pretende dejar eso por ahí suelto rodando. Tratando de cazar cuáles son las falacias, cuáles son los errores en el marketing y el error en el marketing para mí es básico. Primero, sí. aparte de desconocer...
0: las hacen en LinkedIn y esto no pasa.
3: No, total, exacto. No, pues es que en LinkedIn se mueven los discursos que son sí, más sí. fringe que en Twitter, ¿no? pero que llegan al target correcto. Entonces yo sé que en Twitter van a encontrar el público que buscan, pero tienen que pasar... ...por un terreno muy álgido y es gente que no los quiere... ...y también con razón, es decir, ellos no tienen por qué ser queridos por la gente... ...y tampoco tienen por qué deducir que hay mala fe por parte de la gente... ...lo que pasa es que ellos se venden como galletas, café y podcast... ...que son galletas, baratas, café, barato, política... ...debería ser gratis porque la opinión pública y bla, bla, bla... ...y entonces claro, un medio que está cercano al poder... ...que tiene seguramente unos insights valiosísimos o lo que sea... ...vende un poco el banquete del millón que era lo que hacía el padre García Herrero de cobrarle a la gente un millón de pesos por sentarse a tomarse una taza de caldo en nombre de los pobres de Colombia, ¿no? y entonces ahí eh, existía como la, la, la justificación del millón que se le cobraba, ahora un millón quinientos en una red donde la mayoría de la gente es pobre y la que no es pobre está constantemente revisando y llamando a cuentas el privilegio de quienes cobran plata, y me ha pasado porque yo vendo cursos de colores, por si acaso me quieren comprar. Cursos de collage que yo hago y a la gente le parecen caros a veces y yo los entiendo y tienen toda la razón, pues ahí está, ¿no? Entonces vender bacanería como, no, una cosa súper bacana, relajada, ¿no? Como, no, relajado, nos sentamos, nos tomamos un tintico, unas galletas, hablamos de política, es un millón y medio, come mierda, eso no se hace, eso es pésimo marketing, la bacanería es gratis. La bacanería es gratis, es gratis, métanselo en la cabeza, la bacanería es gratis, cobrar un millón y medio de pesos por bacanería, ¿no? En cambio, podrían haber hecho un marketing completamente enfocado en las élites políticas, las UTLs, los grupos estratégicos, los publicistas, los, lo, que, lo, que, lo que quieran, y les juro que consiguen los, no sé cuánta gente necesitarán para eso, 20 20 personas que tomen eso sería suficiente. Necesitan 40, consiguen 40, necesitan 100, se lo juro que lo consiguen, pero un problema de segmentación y narrativa puede dar al traste con un programa que pues no bien enfocado, ni siquiera nos habríamos enterado de que eso existe y por mí estaría perfecto.
0: La idea de este episodio comienza con una conversación pequeña sobre los clanes, sobre el clan del Golfo, sobre el clan Char. El 28 de febrero, la Liga contra el Silencio, que es una alianza de más o menos 17, 18 medios independientes en Colombia que trata temas sobre censura, lanza un informe que se llama Un expediente de vínculo al clan Char con narcotráfico. O sea, es un titular muy dramático en plenas elecciones con un candidato presidencial que está en ronda de medios no en debates, y pues que obviamente trata de dar cuenta de lo que está ocurriendo con el Clanchard desde hace muchísimos años, y pues que sale justo ahora también, me imagino, en el proceso en el cual se hace todo el fact-checking de la información, pues, o sea, no creo que haya como un, una teoría de conspiración detrás de la Liga contra el silencio, igual si la hay, por favor, mándenos sus correos aclaratorios, pero en el fondo no creo que tenga mucho que ver tanto con elecciones, sino con que pues es una información que llevaba mucho tiempo haciéndose fact-checking de vincular a la familia política barranquillera más... Una de las familias políticas más influyentes en toda la historia de Colombia con el narcotráfico. que Eso es algo que pues, en Colombia pues, las familias están envueltas en el narcotráfico, pero pues titularlo de esa manera cambia un montón la perspectiva sobre Char.
2: Yo lo que siento es que, como todas las investigaciones profundas, cuesta trabajo leerla, cuesta trabajo digerirla. A mí me pareció fascinante leerla y creo que más allá del titular hay una cosa definitiva y muy, muy delicada aparte de los meses de cosas delicadas que llevamos escuchando y leyendo sobre Alex Char, y es que en esto está el problema del germen de la riqueza de la familia Char. Porque es más allá del problema del narcotráfico, el problema es que si algo de esto llega a ser cierto, esto tiene que ver con la manera como hicieron su eh, riqueza. Eso por un lado. Por el otro lado, no estoy seguro de que los tiempos se puedan leer así de coincidentes, pero eso propició una cosa que no habíamos podido propiciar o la sociedad civil, la democracia colombiana no había podido propiciar, y es el hecho de que un candidato a la presidencia de la derecha con unas opciones muy serias de pasar a la siguiente fase del juego democrático concediera una entrevista. Eh, yo no estoy seguro de que él supiera o no desde hace tiempo, supongo que sí, porque la liga declara que le hizo, le mandó preguntas y todo a varios miembros de la familia. Ellos están siempre muy vigilantes, con seguridad probablemente sabían, pero el hecho es que esta mañana, el domingo en la noche, no va el debate electoral y esta mañana, lunes, sí da una entrevista controlada y extensa a Caracol Radio. Entonces, no sé hasta qué punto eh, esta investigación de la liga hizo que el hombre tuviera que salir por fin a dar entrevistas, que es esta cosa excepcional que él le concede a la gente, pero esas dos cosas me parecen definitivas. Más allá de toda la complicación y la densidad de la investigación de la liga, es un problema que no tiene que ver con el titular del narcotráfico, sino con la fuente de la riqueza de toda una familia desde hace décadas y que por fin salió a hablar. Y esa entrevista, me lo guardo, es espeluznante y deliciosa
0: la, la entrevista que la hace entrevista Vanessa de, de la Torre y, y, y
2: Roberto Ro, Pongo esta mañana en un carro con vidrio al frente del Romelio Martínez con la gente al frente porque él no va a debates pero sí está en la calle y habló ahí como en la calle en esta puesta en escena y es una entrevista muy ágil, muy rápida, solo dura 35 minutos, tocan todos los temas, pero en realidad no tocan ninguno.
3: Hablando de que estaban debajo un palo de mango. Un Pablo de mango, algo por el estilo que hay, es a Barranquilla. <risa> sí. Traerme a Barranquilla no es una complicación y además es importante, estamos en una esquina muy emblemática de Barranquilla, estamos a la sombra de un Pablo de mango, creo que es, pero estamos, eh, tenemos detrás al Estadio Romelio Martínez, que es eh, eh, parte de los símbolos de Barranquilla, estamos en una
1: cabina de vidrio y se está aglomerando la gente enfrente para oír lo que, lo que dice el candidato eh, Alejandro Char, y eso está siendo perifonial.
2: Sí, es, es, es Roberto Pombo haciendo de costeño, no que es una cosa que en algún punto de la entrevista Alex Char sugiere, es algo que los Char le, le indujeron, le construyeron, le educaron, porque hay un momento en el que toda la discusión pasa por si una persona de provincia realmente sí puede ser presidente de Colombia, y es como él, él empieza a elaborar sobre cómo él ha costeñizado a Roberto Pombo, y empiezan en esta, en esta confidencia de cosas, pero la entrevista ocurre en un palo de mango al lado del Romelio Martínez, que aparentemente lo acaban de remodelar, ¿no? Entonces este, es este espacio completamente controlado por Alex Char. Es una eh, eh, cabina de vidrio de Caracol Radio en la que él decide dónde da su entrevista delante de la gente, en la calle, en Barranquilla, ¿no? en su lugar de frescura, ¿no? de control.
3: Hay una, una entrevista previa. Es decir, Alex Char ha estado saliendo un poquito más, pero hay una previa, me refiero a hace un día o dos días, que es de Alex Char con José Manuel Acevedo de RCN, uh -huh. que también lo llama y le hace preguntas sobre... No, pero si la posición sigue siendo la misma. Es, no voy a debates... Sí doy entrevistas, pero las doy en Barranquilla, ¿no? Es como... Claro, la prensa viene acá. Sí, el único debate que yo vi que participó fue en el de hora 20 con la coalición equipo por Colombia a distancia. O sea, él no salió de Barranquilla y respondió sus vainas vía Zoom, sigue ahí sin hablar, que es un experimento muy loco, ¿no? Es un experimento muy sospechoso para empezar, pero tener un candidato que no va a debates, que no habla, que no posa, que no hace, pero que en cinco minutos te entrega un millón de firmas dos millones en un dos millones de firmas en camión, ¿no? Se para con el camión y sale, y que saca videos imbéciles de TikTok diciendo ¡Sábado sin sopa! ¡No es sábado! Y de, de, habla eh, no haciendo el alarde de sus cachuchas y de... Lo, para mí es una agenda todavía recóndita. O sea, yo todavía no entiendo qué puede estar detrás de, de Chari porque podría él estarse prestando a una visibilidad que obviamente le iba a acarrear este tipo de investigaciones porque todos los candidatos están puestos bajo la lupa de todo el mundo. Sus malquerientes y sus bienquerientes están pendientes de cada cosa que hacen. Obviamente le iban a sacar estas vainas. muchos de estas eran secretos a voces o rumores bastante fuertes, iba a salir así fuera para instaurar el rumor.
1: Alex Char sí si dejó un vacío, y me parece que es un vacío que es un vacío grande y grave pues, para un clan como el del que él proviene. Y Alex Char dejó ese, ese vacío y me parece que los periodistas han sabido aprovechar eso. O sea, no en vano, primera edición de cambio, el ventilador de Aida Merlano, que es básicamente un ventilador en contra de Alex Char. La gran investigación de la Liga contra el silencio, me parece que la, pri la primera gran investigación de la Liga contra el Silencio del año, un expediente vinculado al clanchar con el narcotráfico, ¿no? Como que él ha dejado un vacío, que es un vacío grave, me parece, además, en términos democráticos, una estrategia extrañísima que él está como acometiendo para, para poder cortar camino, me parece a mí como electoral, que los, los periodistas dicen esto no puede, o sea, esto no es normal y tampoco es normal que un candidato esté creciendo de esta forma en la que él crece, tampoco es normal que un candidato consiga esas firmas que él consigue sin aparecer nunca y que sus símbolos sean esos y que TikTok y no... O sea...
0: No es a lo que estamos acostumbrados. Pero también hay como esa sensación de que si van a un debate, la gente va a cambiar de opinión. Y lo que siempre hemos hablado acá, que los debates son espacios de entretenimiento donde la gente simplemente refuerza lo que ya sabe. Que el no vaya demuestra que los medios realmente en estos formatos de debate no es que cambien la opinión de la gente tampoco.
2: Sí, pero yo también creo que hay una cosa detrás de esto y es... Que para mí fue como el, la revelación de esta entrevista completamente extraña y esforzada. Porque yo me voy a imaginar coordinando esta entrevista, que es una entrevista más o menos larga. O sea, 40 minutos es una cierta cantidad de tiempo más o menos larga. Pero para mí lo definitivo en esta entrevista es que él siempre supo y estuvo en control de que no habían contrapreguntas. Hmm. Y yo creo que eso es lo definitivo en el caso de los debates, de la confrontación con Petro. Él sabe, que, él sabe que el día que esté sentado frente a Petro, tiene que contestar dos veces, o tres veces, o cuatro veces. Y Vanessa hizo el esfuerzo, le hizo Vanessa eh, de la Torre, hizo el esfuerzo de preguntarle eh, por algunas cosas, pero cada pregunta era un único tema. Entonces, el hombre despachaba rápido, ¿no? Eh, por más de que se lo intentaran preguntar bien, no había escenario de contrapregunta. Eso por un lado. Y lo segundo es que esa fue la estrategia de Duque, Duque ganó la presidencia sin salir realmente a la arena de las cosas porque tenía la ventaja tal. En este caso estoy de acuerdo en que es distinta la estrategia porque no está claro que Char esté encabezando las cosas. Es decir, en principio uno supone que Char necesita la visibilidad para figurar y para aparecer. Pero una cosa que me pareció también siniestra de toda la entrevista es que usa permanentemente, además de la metáfora del hacer, no decir, la idea de que... Él tiene muy claro que su familia siempre le ha dado la cara y los ojos, la vista, ha mirado a la cara al país. Toda esta idea de que ellos están de frente mirando y el hombre sale con su estética logo, que es la cachucha, y las gafas de sol. Tuvo las gafas de sol puestas todo el tiempo. O sea, nadie nunca le vio los ojos. Y un tipo que no le ves los ojos y todo el tiempo te está hablando de la metáfora de que él ve el país a los ojos porque está en la calle, no sé. O sea, no sé. No.
0: Marketing para candidatos 1.0.
3: Contrapregunta. Y gran programa. Contrapregunta. Con Juan <risa> Álvarez.
0: <risa> Entonces, no. Hoy en
3: Radio Pepito. Ven, Ahora pero, me, ven, me va a tocar es que hacer ese
2: podcast otra vez.
3: Contrapregunta. Un programa de Radio Pepito. A las 6 de la
2: tarde. No, porque el, el, le preguntan de Aguila Merlano y despacha. Le preguntan por la, liga, la investigación de la liga y despacha porque claro, es muy fácil despachar si a ti te preguntan una vez o sea, si te dicen, oye, acabas hacer una una investigación que dice que tu familia y el hombre dice, ah, no esas cosas no se oían hace 30 años siguiente pregunta que Su familia, una investigación hoy que sale de la Liga contra el Silencio salió esta mañana, es una ONG que investiga dice que su familia estuvo vinculada a la mafia marimbera y al narcotráfico su papá, supongo que no ha visto la investigación, pero ¿le incomoda? ¿le duelen esas cosas?
1: ¿le preocupan? yo insisto, yo insisto Vanessa y te lo repito, creo que es la segunda o la tercera vez. Si yo tuviera alguna duda del proceder de mi familia a lo largo de estos últimos 50 años, yo no estaría dándole la cara a 50 millones de colombianos en esta campaña. Yo tengo una tranquilidad total en ese sentido y así iremos trabajando esta campaña de la cara de los colombianos.
2: ¿Está listo para, si le toca, ir a la Corte Suprema? Porque está involucrado usted y su hermano en las acusaciones de Aida Merlano. No, de toque ir. ¿Y a los debates?
3: Cuando pueda, porque es que eso... Me da la impresión de, y esto se sale un poco de los lindes de Presunto Podcast, pero me da la impresión de que lo que está pasando es que eh, estamos viendo una estrategia de una coalición que se puede dar el lujo de funcionar como un equipo. Es decir, la diferencia, y no en vano se llaman Equipo Colombia, y Peñalos ha utilizado metáforas de fútbol antes y creo que eh, la gente lo ha desestimado simplemente porque son unos pelotudos, pero al mismo tiempo no son unos pelotudos, no tiene un pelo de bobos, ¿no? Entonces Fico es un tío de WhatsApp, ¿no? Se quede todas las cadenas, eh, tiene como bandera que las drogas son malas y tiene como bandera que se fue al parque de los micos en el Amazonas y que se paró en el puente de Arauca y uno dice, ah, tan imbécil, Fico. Y sí, tan imbécil, pero al mismo tiempo no, no. Entonces, tienen componentes y yo creo que ellos están jugando a beneficiar a quien quiera que gane esa elección. Entonces, tal vez el objetivo de Char no es de ninguna manera, de ninguna manera ganarse esa elección, sino conservar hasta el último minuto los votos que él pone, que son muchos, para quien quiera que quede como ganador en el tarjetón de la primera vuelta de esa coalición. Que si los dejan salir, que si los dejan soltar, que si los sueltan, que si sacan de la carrera Char y llegan igual los dos millones de votos va a ser aún más sospechoso entonces como bien lo dijo Peñalosa hay unos que juegan de nueve hay unos que juegan de central hay unos que juegan de lateral hay unos que juegan de volante y en este momento yo creo que Char está haciendo el papel de Gerardo Bedoya y es el man que siempre se hace expulsar pero que cumple su cometido y es al menos dejar Y que lo aplauden sí. y que todo el mundo lo aplaude no que solamente en algunos momentos el timing era incorrecto no que se salía el momento en que no era pero que todo el mundo lo, lo aplaude porque ese es su papel ahí. El papel de Alex Char tal vez es ese. Entonces lo que yo creo es que el tipo está actuando así simplemente porque hay una coalición de personas que están dispuestas exactamente a seguir el mismo programa con muy poquitas diferencias. ¿no? Tal vez el asunto del aborto es el único que, como que los diferencia. Desde que se salió Juan Carlos Echeverry no existe diversidad de discurso en eso. Y que se diferencia y contrasta plenamente con una coalición como el Pacto Histórico, donde ya ganó Petro, no se supone que ya ganó Petro completamente, y tiene, son como unos garantes de, de una serie de votos, y en la coalición Centro Esperanza, donde todavía no se tiene claro quién va a ganar, pero donde todo el mundo está agarrado con todo el mundo... Todo lo contrario de lo que estás diciendo. Claro. Completamente deliberativo.
2: Claro. No, no había reparado en ello, pero creo que tienes toda la razón. Claro, Charo hoy no estaba hablando por él, estaba hablando por el equipo Colombia... Para conservar y cuidar, y probablemente no va a los debates por eso, para seguir conservando al equipo, ¿no? Es decir, no va a la jugada difícil porque ya tiene amarilla, porque está en sospecha del árbitro, porque todo el mundo sabe que es Gerardo Bedoya, pero sigue en la cancha sumando los votos que necesita sumar. Me parece una lectura que no había reparado en ella, pero clarísima.
3: Además no se va a ganar uno más, ese más no se va a ganar un voto más.
0: Claro. claro, pero y al final lo que uno piensa en los medios es, bueno, como vamos a traer aquí a pues a la investigación todo el tema de compra de votos, de fraude electoral, del de impacto ahorita como en términos de lo que va a pasar con el narcotráfico, o simplemente vamos a hacer noticias sobre el man otra vez nos dejó plantados, porque también ya ver más noticias sobre cómo el man no vino y cómo los dejó metidos en pleno debate tampoco es como algo novedoso que pues de alguna visión sobre lo que es el candidato, sobre todo si hay alguien que le importe eso. Entonces siento que también es muy limitado cuando solo se habla de que es que él no vino. Y si solamente ese es el tema con el que se cubre a este personaje pues se agota toda esa conversación tan amplia que tiene su familia y la importancia de él también en esta coalición.
2: Cuando uno revisa su historial en la rama judicial colombiana, uno se encuentra que ha estado involucrado de alguna manera en 94 procesos judiciales, 60 son civiles, 15 son penales, 12 laborales, 4 administrativos y 3 recaen en un juez de pequeñas causas.
1: El que no tenga acusaciones porque no ha hecho. Cuando usted fue gobernador, como fui yo, y dos veces alcalde de una capital tan importante como es Barranquilla, uno tiene denuncias, tiene reclamos, eh, la gente participa activamente y, y genera
3: eh, exigencias.
0: Bueno, y aquí comienza otro episodio de Presunto Podcast.
3: Aquí comienza otro episodio. Oh, <risa> otro episodio.
0: Algo que queríamos hablar desde la semana anterior, el episodio anterior de Presunto, que no queríamos dejar pasar y que pues, sabemos que es importante sobre todo por todos los temas de agenda que esto implica, es que ya saben ustedes, alias Otoniel, que es el jefe del sean del Golfo, hicimos un episodio hace desde octubre del año pasado donde fue capturado en un operativo militar todo el cubrimiento de ese momento fue a favor del de gran golpe militar que había dado la Fuerza Pública para capturarlo. Pues este señor fue guerrillero paramilitar, estuvo en EPL, FARC, pasó por todos los lugares y eso porque es importante, porque demuestra que son casi 40 años viviendo de primera mano el conflicto armado colombiano que cuando entra a la Justicia Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, pues obviamente es importante lo que tiene que decir esta persona que conoce, ahí sí, lo que estaban hablando ustedes de quién conoce el país como Char con las gafas puestas. Pues este señor, digamos, que ha vivido todo lo que se pueda en términos del conflicto armado y lo que terminó pasando con él es que cuando está dando pues sus declaraciones, empiezan las entidades del Sistema Integral de Justicia, que son pues la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, eh, otras organizaciones de víctimas, haber torpedeado este proceso de acceso a la información que él va a dar y que además cuando cubrimos este tema el 25 de octubre del año pasado, pues será parte de las garantías y de los logros militares, no era solo atraparlo, era que lo íbamos a atrapar para conocer la verdad era como se estaba narrando en ese momento y que fue el gran éxito en esos términos desde el presidente y desde el ministro de defensa, decían como es que lo atrapamos porque él va a contar las cosas, y ahorita pues no lo están dejando. Colombia,
2: Alejandro Valencia, dignatario de la Comisión de la Verdad dijo que no están dadas las condiciones para que Dairo Antonio Usu, alias Otoniel, es jefe del Clan del Golfo hable con libertad y privacidad sobre las relaciones que han tenido con miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles.
3: Hasta que no nos den ese espacio
2: lo que ocurrió este jueves es que durante una declaración
0: que rendía Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel ante la Comisión de la Verdad se empezó a filtrar información exacta en tiempo real sobre el centro de reclusión y las condiciones de reclusión en las que se encontraba quien fuera uno de los narcotraficantes más buscados de nuestro país. Por lo que el director de la Dijín dio la orden inmediata de suspender esta declaración, eso sí, de manera temporal por los obstáculos Toda la interpuestos
2: este por la DIGIN para que Otoniel dé su versión. El Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad le pidió esta semana al presidente Duque a través de una carta garantías a la labor de los comisionados e investigar a fondo el robo de las grabadoras en la casa de un investigador que acompañaba la diligencia de alias Otoniel la semana pasada. Ver del presidente es garantizar bueno,
3: entonces Otoniel es un tipo que podría montar una estrategia llamada Café Galletas y Conflicto Armado <risa> en Colombia. Eh, eh, otoniel sí le pagaría a alguien otoniel, por saber lo que no, tiene para ¿qué? decir. por contar, pues que había mucha gente. Creo que.
0: da Millón Setecientos pago. <risa> <risa>
3: veo, veo tu millón y medio y pongo <risa>
2: <risa> un poco más. Un poco más. <risa> pues hay notas de prensa que dicen que cada pieza de información sobre sus movimientos dónde está recluido, quién lo recibe, qué hace, cuesta 50 millones de pesos. O sea...
3: Ahí está. Por tan solo. Por una pieza de información. Esto no es una invitación a que ni Juan Esteban <risa> ni Juanita empuñen un arma, pues ni, se a hacer, no ni tipo de vainas, pero... Digo, pues ahí está, ¿no? El, el... Lo primero que hay que decir simplemente es que cuando nosotros tratamos este tema, recién capturado Toniel, eso estaba metido en una... En el mismo mapa en el que cae todo en este país, que es creer o no creer, ¿no? Claro. Se vendió como una captura, hubo quien compró y hubo quien no compró. Y ahí no solamente está el periodismo, no, perdón, no solamente están el trollismo ¿no? Y lo, el liderismo de opinión y el influencerismo sin el periodismo también. Ahí están eh, metidos los periodistas que compraron y no compraron, que a Otoniel lo habían atrapado o no. Otoniel sale sonriente en las fotos y después de unos días de ser tendencia en Twitter de tener todo tipo de fotos, aparece en otras fotos donde no está sonriendo. El gobierno sale a decir que ahí sí se le borró la sonrisa. Eh, la gente que descree del gobierno sale a decir que fue que se la borraron pagándole o que le dijeron como no, marica, por favor, no nos haga esta vaina. O eh, alguna cosa mala le dijeron o lo captaron en un momento. El caso es que es importante decir que una foto no es per se la verdad, pero realmente eran muchas fotos sonriendo. La incredulidad está ahí y eso es culpa del gobierno. O sea, un gobierno que no se ha hecho creíble, que ha montado falsos ciberataques, que ha denominado como ciberataque todo lo que dice la oposición, pues no es un gobierno que tenga credibilidad. La gente salió a decir eso y... ...verdad o no verdad... ¿no? ...apareció el cambuche... ...verdad o no verdad... ...apareció todo... ...es decir... ...todo esto que está pasando entró en el terreno de la opinión y al mismo tiempo mucha gente de la oposición Humberto de la Calle, Iván Cepeda senadores de izquierda, senadores de centro senadores de centro izquierda salieron a pedir por favor que no se extraditara inmediatamente a Otoniel que por favor no se extraditara a Otoniel porque él necesitaba pasar por la Comisión de la Verdad o por la JEP y al mismo tiempo como Mancuso estuvo en la Comisión de la Verdad se le pidió a la JEP que los aceptara pero las reglas eran otras porque pertenecían a Justicia y Paz y bla. El caso es que terminaron metiendo, y ahí empieza todo el rollo, terminaron retrasando la extradición de Otoniel y metiéndolo a hablar y ahora sí a contar su verdad sobre el conflicto y es ahí donde empiezan las noticias que nos traen a este capítulo.
1: De pasada recordar la crónica del presidente Iván Duque en semana, por cada semana,
3: así Uy, capturamos a Otoniel. Eso es atroz eso sí, eso siempre tenemos que acordarnos
0: 16 los. nominaciones a premios presentes y no ganó no, nunca. Así ganó. de malo es así
3: Iván de malo, Duque sí. y fue puta que nunca.
1: <ríe>
0: ¿Pero qué? ¿Qué pasaba ahí para los que no se acuerdan?
1: No, digamos como que evidentemente, pues ese era un golpe importante para el gobierno. Eh, histórico, lo titularon de la silla vacía. <risa> histórico, se, se fue, fue titulado varias veces. Otoniel, pues, es un personaje importantísimo dentro de la guerra y dentro del conflicto armado colombiano. Otoniel, un cruce, pues, de verdad, desde larga data del conflicto, que se resolvió, digamos, con un golpe de popularidad de Iván Duque que es más o menos lo único que ha logrado que Iván Duque suba un poquito en popularidad, ¿no? También hay que anotar eso, me parece importantísimo, y que Semana aprovechó para hacer la crónica del presidente, así capturada. Escrita por él. Escrita por foto él. Con foto de él, con todo. ¿Cuándo había el relato que Santiago acaba de decir de las fotos de Otoniel? muy sonriente, pues, siendo recién capturado, y pues que contrasta, y eso lo dijimos también en los premios presuntos del año pasado, con el testimonio de Otoniel diciendo que la captura fue acordada, que en medio de todo eso es lo que nos lleva a lo que tenemos hoy. A mí me parece que son como controversias entre la verdad de lo que está diciendo Otoniel y la necesidad de la verdad de lo que dice Otoniel, ¿no? Eh, y en la mitad de eso hay pérdida de información, hay como versiones de lo que hay, hay peticiones de no extradición, hay peticiones de sí extradición, es, pues bueno, lo que sabe Otoniel, sí, yo sí le pago el curso de galletas y tinto.
2: Sí, no, yo, yo pagaría todo, yo pagaría todo por saber lo que sabe Otoniel. A mí hay tres cosas que me inquietan así como, como brutalmente. Una, y es una cosa, eh, voy a usar la palabra ancestral, aunque esté devaluada, porque pues es como mi rango de vida. Hay una cosa trágica, yo creo en la historia de Colombia y es nunca hay la oportunidad de contarnos el narcotráfico de una manera diferente. O sea, este país, la tragedia de este país es la simpleza alrededor del narcotráfico. Desde Pablo Escobar, pasando por el proceso 8000. Siempre es tal el color de moralidad detrás de esto porque estamos como asumiendo que es el gran delito nacional que nunca somos capaces de entender que tiene que haber eventualmente en un futuro honroso de esta nación una manera distinta de contar el narcotráfico y esto sí que desaparece la oportunidad de pensar una historia diferente alrededor de eso eso digamos en términos generales Sí lo
1: que dice Juan Álvarez ahí cómo puedo agarrarle es el mismo cuento del gran capo sí, es que además lo quisieron como no decir segundo Pablo Escobar o sea como Sí, pero y bueno, y que no se nos quedó la con bebé, Pablo Escobar, ¿no? La BBC
2: cayó en eso. Yo no me acuerdo del titular de la BBC, apenas lo captura, ¿no? Como el, la captura del hombre más buscado el narcotráfico, es como en serio. Es decir, ya tenemos unas herramientas de investigación, así como, así como pudimos desenmarañar el problema del aborto a partir de una sociedad civil y de unos movimientos feministas que fueron capaces de desenvolvernos el panorama de otra forma y hacernos entender las cosas de otra manera. Yo creo que sí hay herramientas para entender el narcotráfico de otra manera, como un delito que es distinto al tipo de delito que hemos tratado de estigmatizar y construir en este país, y se perdió otra vez la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, Otoniel es este bien y el mal, ¿no? Todas las narrativas en este momento son sobre cómo le vamos a creer a semejante violador de niñas y tal, y claro. Que hace
0: santería y toda la eh, cosa que también fue el cubrimiento que le Y
2: el punto es, o sea, tienes al mal queriendo hablar, queriendo contar cosas, y de repente... Ya no quieres saber lo que tiene para decir. Pero bueno, eso es una cosa. Lo segundo es que entre ese momento de la captura y esta actualidad que se calentó en la última semana, semana y media, porque realmente Otoniel no volvió a hacer noticia en noviembre, no volvió a ser noticia en diciembre, no volvió a hacer noticia en enero y ha sido noticia en los últimos 15 días. ¿Por qué ha sido noticia otra vez? Yo creo, en mi lectura de las circunstancias de los hechos y de los datos, porque la defensa empezó a moverse. Es decir, esa segunda portada de, de cambio en su segunda edición del segundo fin de semana es porque Otoniel, la defensa de Otoniel se acercó a Daniel Coronel. O sea, es evidente que Daniel Coronel ha tenido tres, cuatro noticias de, de Otoniel en las últimas dos semanas porque ellos se han acercado a él. Y entonces mi pregunta es, ¿qué más tiene la defensa de Otoniel? ¿no? ¿Y qué están filtrando poco a poco? Porque evidentemente también están teniendo que tener mucho cuidado. O sea, usted imagínese ser un abogado del narcotraficante más buscado del mundo, sabiendo que si usted recibe un centavo de ese hombre, se activan todas las eh, investigaciones de lavado de activos contra usted. ¿Cómo está pagando, Toniel, esta defensa? ¿Dónde están las preguntas del periodismo para saber ¿Quién está pagando la defensa de Otoniel? ¿Quiénes son los periodistas? Ahí salió uno en Caracol, ¿no? Hace poco, uno de los, de los abogados de la defensa, Luis Gutiérrez, pero todos los medios reportan que son una defensa de nueve abogados. ¿Quiénes son los demás abogados? ¿Por qué solo está hablando uno? Y sobre todo, me parece que es también la otra cosa definitiva: la aceleración de la extradición. ¿Por qué no empezó en noviembre del año pasado? ¿Por qué no empezó en diciembre del año pasado? ¿Por qué la aceleración de la extradición es ahora, cuando Otoniel ha empezado a conseguir que sus abogados de defensa logren acercarlo a estas instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz, estos distintos eh, escenarios de la Comisión, de la JEP, y ha empezado a hablar, y es ahora cuando empieza a acelerarse la extradición? Es decir, pensaban que Otoniel tenía cierta información y ahora descubrieron que tiene otra, y por eso están acelerando la extradición... O ya se cansaron de esperar y Duque se dio cuenta que se le acaba el tiempo y no puede acabar su presidencia sin extraditarlo porque ese es como su apuntalamiento de su gran logro. Para mí es una de las historias como más oscuras, pero tengo una sospecha que es como un presentimiento en este país de las paranoias, de las teorías conspirativas y donde nunca nada sabemos. Y es que sospecho que aquí sí vamos a saber cosas. ¿no? Porque, por ejemplo, con la, la fiscalía de Sturmberto fue como esa fiscalía que pensamos que no íbamos a saber nada y yo creo que terminamos sabiéndolo todo. ¿no? A costa de una familia que se murió, a costa del cianuro, a costa de una cantidad de cosas. Yo sospecho que aquí sí vamos a terminar sabiendo porque hay una cosa definitiva en todo esto y es que yo creo que si a uno lo capturan o si uno se entrega, tiene que quedar un trazo documental diferente. Y mi pregunta es dónde está ese trazo documental y dónde está el periodismo de investigación de Colombia para encontrarlo.
0: También se cruza con eso noticias más mediáticas y como llamadoras al escándalo y al clickbait que tienen que ver con el robo de las grabadoras y de, también de cómo se torpedean las declaraciones, que eso también hace que él, tanto lo que se esté moviendo con su defensa y esté llegando a medios de comunicación, como... Pues la angustia de pensar que entonces cómo son las garantías para que los sistemas pues integrales de justicia tengan acceso a información sin problema, ¿no? Entonces cuando salen las noticias, se robaron las grabadoras, pues la gente dice como... Otra vez nos quedamos en silencio y luego tercer párrafo de todas las noticias no se preocupen que igual no tener un backup de todo, está claro. bien, todo el mundo lo tiene, pero es como eso ocurrió el no lunes hay el seguridad martes. para los, para los investigadores de la comisión. Es
3: igual eso es una super 19 noticia. de febrero
0: más o menos. O sea, fue.
3: claro. O sea,
2: principio de la semana pasada, que es la semana que yo indico que se ha calentado otra vez Otoniel. Porque Otoniel, Ajá, la primera semana de, no, de febrero nadie se acordaba de Otoniel. La segunda semana de febrero Otoniel empezó a comparecer. La tercera semana de febrero le, ro le intentan robar los equipos donde se están haciendo pero, los registros. Pero, vuelve un
0: poquito antes. Él empieza a comparecer tipo, ponle 14 de febrero, y en ese momento dicen, no, no puede seguir hablando porque es que se va a volar.
2: Así. Ah, y y está como fuga. todo
0: este intento de fuga que luego medios como, semana, dicen... Eh, eh, <risa> hashtag semana hashtag sema Sí, hay un intento de fuga. Entonces uno piensa como, obviamente hay toda una, como una narración para justificar el hecho de que se esté censurando este tipo de declaración, pero pues es muy peligroso cuando ya ocurre el 19 de febrero, que es cuando le roban las grabaciones y se meten a la casa de uno de los investigadores de la Comisión de la Verdad y le roban el computador también, da esa sensación de inseguridad sobre qué es lo que este hombre tiene para decir que lo quieren callar.
2: Yo, yo acabo de, de recordar que me leí dos veces esta eh, exclusiva de semana, que puede ser probablemente la moneda más devaluada, ...del periodismo latinoamericano contemporáneo... ...pero esto pasó el, el fin de semana... ...no sé, el sábado o el viernes... ...semana es Colombia... ¿eh? ...exclusivo semana... Eh, ...se encuentran las pruebas de la fuga... ...del intento de fuga de Otoniel... ...y yo me lo leí dos veces con detenimiento... ...es información que supone que viene de inteligencia... ...de la captura del segundo de Otoniel... ...es información que declaran los mismos medios oficiales... ...que tienen desde hace un mes... ...entonces la pregunta es... ...si es información de una fuga... ...que tienen hace un mes... ...es decir, a principios de febrero... ¿Cómo es que interrumpen una audiencia tres semanas después? Porque ahora sí viene el plan de fuga.
0: Sí, que además toda esta conversación sobre libertad de prensa, acceso a la información y como todos estos sistemas pues al final uno piensa, y los periodistas a qué tienen acceso, y pues lo que siempre hemos dicho es, a las fuentes oficiales. Entonces, ¿cómo se lidia con eso también desde el acceso a la información que pueden tener los medios, sea cual sea? O sea, puede ser semana que se dé a eso, o puede ser cualquier otro, pero también es una pregunta sobre ese acceso, porque pareciera que pues se está silenciando desde todos los puntos posibles, la posibilidad de narrar esta historia, más que simplemente de que el man de Human Rights Watch diga, alguien no quiere que se hable. O sea, tampoco puede ser eso.
2: No, y en estos últimos dos años es muy claro y está en la investigación de la Liga a, pro a propósito del otro clan que todos los derechos de petición se han postergado en las respuestas. Y entonces, uh -huh. así como el gobierno Duque aprovechó los dos años para gobernar de otra manera a punta de decretos directos, así también todas las instancias gubernamentales aprovecharon para dilatar ese acceso a la información. Y es claro el drama de los periodistas hoy en día para demorarse tres, cuatro veces más del tiempo, casi todas las notas de prensa ahorita que se hacen periodismo de investigación en los últimos tres meses que yo he leído, son, no nos han contestado, no nos han entregado la información. Está tres o cuatro veces en la nota de la Liga contra el Silencio. Porque hay la excusa para demorarse más.
0: ¿La excusa es cuál? ¿El confinamiento y eso?
2: Sí, eh, en uno de los decretos, sí. de los miles de decretos del gobierno de Duque, de los dos años de pandemia, duplicaron el tiempo de respuesta de los derechos de petición.
3: Exacto. Y, de hecho, se suponía que era una medida que se iba a revertir el gobierno dijo que lo iba a hacer y no lo hizo y la Flip le puso una queja y hizo una nota. Es decir, sí hizo mucho ruido con eso, pero es un tema difícil de vender, ¿no? No es un tema fácil. De llevar a un medio, como, mira, te tengo una super noticia sobre derechos de peticiones, como te comer mierda, como, ¿no? sí. como te tengo una sí, super noticia sobre forma Formas Minerva, que están nuevamente muy bienvenidos si quieren financiar el Presunto Podcast. Pero digo, es como, no, como <risa> te tengo una noticia sobre una vaina que a nadie más le interesa y obviamente lo aburrido, y eso lo dijo John Oliver hace mucho tiempo, es un buen refugio para lo malvado.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Andrés Páramo, gracias por venir a Presunto Podcast.
3: Hasta la semana, que veré.
0: <risa> Santiago Río. Hasta luego. y Juan Álvarez gracias por venir, espero que quieras regresar
2: quiero regresar, no tengo capacidades histriónicas para imitar voces pero puedo practicarlo
0: no, no es necesario. Porque yo sí el... quiero que lo practique. Ay, no, no, pero... sí, yo también quiero
2: o sea, y que lo sorprenda. Y que traigas su mal difícil. A,
3: mar...
1: a
0: mí me gusta más pensar en el, el segmento de. ¿Cómo era? Juan Álvarez al desnudo. No,
1: no.
2: contra Contrapregunta contra
3: con Juan Álvarez.
0: Era contrapregunta con Juan Álvarez y radio, en Radio Pepito, un nuevo segmento taran, de información.
3: Taran, tan, 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 tararan, tan, tan, tan. Aquí empieza Contrapregunta. Con Juan Álvarez.
1: Es como que se estará preguntando María Isabel, pero de presunto.
3: ¿Qué se estará preguntando Juan Álvarez. <risa> uh. Wow. ¡Guau! <Wow. risa> <Ay, Dios. risa>
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.